0: Que Procrastinamos? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Taí de Souza. E hoje é dia de quê? Futeis e úteis. Vamos para o secado da paróquia, o Thaí. Bora. Número 1, um, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o naruhodo ou que nunca tem ouvido o um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podasfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. O Rodô está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast FANFICAST, comandado pela Ana Leme e pela Nana Castro. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Rodô e conheça o podcast FANFICAST. Olá, eu sou a Ana Rosa Leme. E eu sou a Nana Castro. E nós somos o, o fanficcast Um podcast voltado ao universo das fanfictions. Junto com uma galera que ama conhecer e escrever histórias,
1: você poderá se aventurar em assuntos como escrita, literatura, cultura de
0: fã, entretenimento, fandoms diversos e muito mais. Você pode ouvir nossos episódios através do nosso site fanficast.com.br E procurem e apoiem a hashtag Mulheres Podcasters. É isso aí. Altair, temos pergunta de ouvinte. Quase deixei pra depois pra responder essa, viu? É, a gente podia
1: ter deixado esse episódio podia, né? pra depois, hein, Altair? Pois é, mas evitamos. Que é um bom sinal, evitamos deixar Afinal, pra depois. Afinal, existe
0: aquele velho provérbio. Não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã.
1: Exato. <risos> e, que, e como é a pergunta?
0: Quem a perguntou? pergunta veio da Luana Reis. Ela tem 19 anos e é estudante de pedagogia e diz que é viciada com em Senaro Rodolfo. A muito obrigado. De tanto falar sobre o que aprendo com vocês, meus colegas de trabalho foram contaminados pelo vírus Narodô. E agora, nossas pautas durante o café e o almoço são os podcasts de vocês. Confesso que nossas conversas não são mais as mesmas depois de vocês e muito obrigada por isso. Legal, na Aruhodô, né? Narodô fazendo parte da conversa do dia a dia. Mas essa é a ideia, a proposta é, dele, né? A é, introdução é, das pessoas a poder. sim é o nosso objetivo, hein, Altair? É, exato. E aí ela continua. Sou uma pessoa de muitas dúvidas. Mas aqui tem me assolado ultimamente é a seguinte. Sou ansiosa e por esse motivo quero as coisas para ontem, mas apesar da ansiedade percebo que por vezes acabo procrastinando. Vale salientar que na maioria das vezes procrastino para fugir de responsabilidades e direcionar minha energia para outra tarefa que não é urgente. Às vezes nem é mesmo necessária. Por exemplo, ao ter que estudar para uma prova, opto por assistir a um filme. Não é algo que me atrapalha de forma debilitante, mas gera uma culpazinha. Uhum. Enfim, gostaria de saber se existe alguma causa psicológica, fisiológica para a procrastinação. Cientificamente, ela pode ser considerada um distúrbio? Existem níveis diferentes de procrastinação? E por fim, ela tem relação direta com alguma outra doença ou distúrbio? Ou é só uma condição comportamental? Desde já, muito obrigada. Muito legal, né? A gente é que agradece, Luana. É verdade. Não é uma pergunta boa? Pergunta muito boa.
1: Muito boa, muito bem feita. né? Muito boa. Ela, ela já deu todos os pontos necessários para a resposta. Pois é. Então, Kim, você procrastina? Mas muito. Muito? Mas Mas muito. Como é seu padrão de procrastinação? Tem um...
0: Olha... Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, né, Otávio? Uhum. Então, e você sabe
1: que nós não somos multitarefas, né? Exato. Eu é. sei
0: que eu não sou multitarefa e nem sempre eu priorizo aquilo que eu devia priorizar. Uhum. É. Né? então, isso, mon Nesse boa. monte de atividades que a gente faz. Uhum. E
1: como é o seu critério uhum? de priorização, assim... É... Assim, tem o critério ideal, que é o que você espera E tem Isso. o que você
0: faz é, Eu gosto de dizer que a gente tem atividades importantes E atividades urgentes uhum. E nem sempre as importantes são urgentes E nem sempre as urgentes são importantes uhum. <risos> né? A gente acaba Tendo que fazer as coisas Urgentes, porque tem prazo para entregar uhum. né? tá. Mas A gente acaba muito... eu, eu acabo muitas vezes priorizando coisas importantes Como por exemplo assistir a um filme Uhum. Você coloca na frente de algumas coisas Exatamente, é. porque e, é importante e, e,
1: Isso, tudo bem e, e você acha que você coloca, por exemplo Ver um filme na frente de algo Que vai acontecer depois porque essa coisa, ela é importante, mas ela dá um, uma certa ansiedade uhum. em terminar, uhum. né? Então é algo grande. Sim. Então, ah, prefiro ver um filme agora pra me libertar um pouco da angústia de lidar com uma tensão de algo que vai vir pra frente. Uhum. Isso já aconteceu com você? Já. Já. Claro. já. Já aconteceu de você não querer fazer algo. Então assim, não é uma coisa que... É uma coisa nem é difícil, mas assim, você tá tanto de saco cheio com o trabalho, com a tarefa, que você coloca coisas na frente. Mas sem dúvida. Já
0: aconteceu. Sem
1: dúvida. Então, você pode dizer também que isso é parte integrante da vida do publicitário?
0: <risos> Eu diria que é uma parte integrante do, do Constituinte. Da vida de quem trabalha. Ah, você expandiria para todo
1: mundo que trabalha. Eu expando, sim. Ah, então. É, e você, assim, no seu caso, você acha que a procrastinação é algo que afeta a sua vida?
0: Você é. se sente mal por procrastinar? Não, hoje não mais. Né? Ah, Acho teve uma época que sim. Teve uma época que sim. Acho ah. que a maturidade profissional Uhum. Traz essa tranquilidade também. Né? Ah. Hoje eu tenho, digamos, mais controle sobre a gestão do tempo. Uhum. Né? Ah, entendi. Mas, mas, de fato, quando eu era mais jovem. Sofria enfim, muito? É, sim, com certeza. Empurrava com a barriga, né? Uhum. Sofria. É, você faz aquilo que você mais gosta ao invés de fazer aquilo que você precisa uhum. né? na frente. Uhum. Cre Acho que foi, assim, era bastante frequente.
1: Isso, creio que todo mundo, muita gente se sente identificado com o relato do KEN, algo muito comum uhum. e, e cotidiano. Vamos dar uma definição de procrastinação, definição certo. formal: procrastinação é a evitação de realizar uma tarefa que necessita ser concluída num certo espaço de tempo. Uhum. Essa definição tá definição. Geralmente é visto como algo negativo. Sim. geralmente, mas eu, eu quero ainda mais no mundo movido a trabalho, não? Né? Então, voltando, produtividade. Esse é um ponto importante. Tem uma questão cultural muito forte por trás dos efeitos da procrastinação. Não uhum. é algo único. Sim. Isso é importante. Outra coisa, as pessoas acham que a procrastinação tem a ver, por exemplo, com uma má gestão do tempo ou uma infelicidade em relação à vida. Né? Que eu vivo num contexto onde eu me sinto muito estressado Tenho muitas coisas e uma certa forma de evitar uhum. Ou pelo menos jogar para frente a angústia Escape, né? é, é a procrastinação uhum. tá? Então é interessante entender a procrastinação do ponto de vista cultural certo. Antes de mais nada Vamos deixar uma série de estudos na descrição Que são estudos uhum. muito legais É né? um tema bem interessante Mas os estudos de procrastinação começaram com estudantes uhum. tá? Não que todo mundo procrastine, não procrastine Mas começou com estudantes tá? Tem um, um artigo de 2007 Que... Dizendo que 90% dos alunos procrastinam. 90%? 90%. É, tanto de ensino fundamental, médio e universidade, uhum. tá? Não na pós-graduação. Pós-graduação a gente vai falar separado. Certo. Mas o estudo era com esses níveis, 90%. Desses 90%, 25% são procrastinadores crônicos, que é quando a procrastinação afeta não, não só a qualidade do trabalho, mas a auto-percepção delas
0: a vida mesmo.
1: É, assim. Ela se sentem mal e aí gera uma uhum. reação em cadeia. Certo. Tá? Então Mas são crônicas, são crônicas. aquelas
0: que fazem assim, a
1: vida toda. Isso. isso, a vida toda não, mas na verdade é, gera, dinâmica, assim, Tem essa dinâmica tem uma dinâmica de culpa envolvida e ansiedade uhum. então isso tem consequências mais graves pro organismo e também pra autoreflexão, pro planejamento do futuro e tudo mais. Já tive isso quando era mais jovem. Tá? Você já chegou eu nesse já, ponto
0: de, de já, sofrer já. De assim, De né? não dormir Isso, então. Come... Ah, de não dormir com uma coisa que eu sei que eu tô devendo, mas ao mesmo tempo eu ainda não comecei porque eu estou fazendo outras coisas isso. antes.
1: Então, você entendeu... Que não
0: necessariamente eram <risos> mais importantes Aí
1: você entendeu porque que, que eu, o foco de estudos são os estudantes uhum. porque os procrastinadores a procrastinação mais crônica começa na adolescência infância e, e jovem adulto o jovem adulto é o que mais procrastina
0: é quando você começa a ter de fato responsabilidades individuais assim. isso uhum? e começa uhum. a sofrer com a relação entre você e o mundo certo.
1: então o mundo exige coisas de você que não necessariamente você quer e às vezes exige demais Sim. e aí você não se acha competente o suficiente para fazer uhum. esse, esse início de carreira profissional chama-se virar adulto né? Come... <risos> isso, é isso é uma das consequências de virar adulto. Adulto, uhum. sim. Mas pode ficar muito grave, esse é o problema. Certo. Então tem, tem que falar de todos os níveis, né? Uhum. Mas voltando na questão cultural: tá. Então, todas as culturas procrastinam, tá? Mas é interessante discriminar duas causas iniciais da procrastinação. Existem pessoas que procrastinam, na verdade elas evitam terminar um trabalho, porque elas querem fazer o trabalho o melhor possível. Uhum. Então, o ponto de vista delas é um ponto de vista de acurácia. Elas são perfeccionistas. Certo. Eu sei que não dá tempo, mas eu quero fazer do melhor jeito possível, só que eu sei que não vou conseguir porque não vai dar tempo, então eu postergo. Certo. Sabe? Entendi. Então, para evitar o medo de entregar algo que eu acho que não é tão bom assim. Entendi. Esse é um estilo. Tá? É o um estilo que a procrastinação é por causa de um problema de acurácia. É as pessoas que têm essa, esse padrão, isso gera nelas uma tensão muito grande. Uhum. Porque ela sabe que pode fazer melhor, sabe que não dá tempo, então ela vai procrastinar. Tá pra certo. evitar né, essa, essa tensão. E isso tende a gerar, se assim, no caso grave, não é todo mundo. Não se sinta, né? Uhum. Não é todo mundo. No caso muito grave, quando fica crônico, gera um
0: estado depressivo. Certo. Gera depressão. Quer dizer, a procrastinação em si. Não dá pra considerar um distúrbio. Não é, não é. Mas ela pode vir a trazer distúrbios, sim. Isso, quando ela entra num uhum. um ciclo, ela entra numa fase uhum. cíclica. Então, a procrastinação
1: é resultado de um contexto social certo. da relação do indivíduo com a sociedade. Uhum. Né? Uma causa da procrastinação é o desejo do indivíduo de fazer sempre o melhor possível. Mesmo sabendo que não vai dar tempo, porque o tempo limita, né? Uhum. Então, isso é uma questão cultural. Existem culturas que são assim, que culturas que prezam a acurácia. Certo. Você vai fazer o melhor que você puder. Isso é uma cultura, uma cultura são assim. Outra cultura é a cultura que preza que você faça rápido. Então, não é uma coisa da curácia, você tem que fazer rápido O mais rápido possível, produzir o máximo possível uhum. tá? Pessoas que têm que entregar Muito rápido as coisas Em geral gera ansiedade Não é a sensação de fazer bem ou mal feito, é a sensação de terminar Eu uhum. tenho que terminar do jeito que for tá? Porque é a questão produtiva uhum. né? Não é uma questão da beleza, é uma questão produtiva Essas pessoas ficam ansiosas, então gera crise de ansiedade né? Então de um lado Você tem uma pessoa que fica deprimida porque quer entregar O melhor possível e não consegue uhum. E outra que tem que entregar o mais rápido possível Em alta quantidade e fica ansioso Tá? Pergunta pra você, o estilo acurado Que visa o perfeccionismo É mais presente em culturas ocidentais ou orientais?
0: Orientais sem
1: dúvida Isso, logo o outro são culturas ocidentais uhum. Então não dá pra entender os estudos De procrastinação sem entender a questão cultural Uhum. Então, o, a razão pelas quais os japoneses, por exemplo, procrastinam é totalmente diferente da razão pelas quais os americanos procrastinam. Uhum. Tá? Apesar deles sofrerem das mesmas coisas. Certo. Só que a procrastinação ligada à depressão é muito mais comum em culturas orientais. Por, por... causa
0: dessa busca pela perfeição. Isso, e, a... e a
1: percepção dos outros. Uhum. Então, e os... a percepção dos outros, é. é verdade. Porque uma coisa assim, uma coisa é eu achar o negócio perfeito. Uhum. Mas o, o mais importante é o outro achar. Sim. Né, perfeito. O mestre, né? Isso. Então, essa figura do mestre. Do senpai né, e do uhum. korai. Então, eu fico com medo... Será que ele não vai achar bom bastante? Aí gera Sim. essa tensão. Aí eu fico deprimido. Né? No, no caso do ocidental, é uma questão da performance. Eu tenho que performar. Sabe esse termo de publicidade, desgraça? Né? Publicidade? Não, isso é uma inferno. Coisa da. da, da do, do RH. O RH usa essa merda o tempo inteiro. Então, basicamente, tem essas duas áreas. Tá? Uhum. A psicologia estuda procrastinação desde os anos 60, de forma formal. Tá? Só que, como a psicologia é dividida em escolas, então você tem explicações de cada escola da psicologia, a partir dos anos 2000, eles começaram a juntar. Finalmente, porque a psicologia é uma coisa só. Então, em 2007, o mesmo estudo que falou dos 90% dos alunos que procrastinam, ele deu uma definição mais operacional de procrastinação. Então, assim, pra você procrastinar, a definição mesmo, a atividade de procrastinar, ela tem que ser contraproducente, uhum. tem que ser algo contraproducente, tipo, vou ver gatinhos no YouTube. Sabe, eu vou ver vídeo de qualquer besteira, tá? Ela tem que ser contraproducente, tem que ser demorada, não é 10 minutos, uhum. você fica um tempo, né? E a atividade que você faz pra procrastinar não tem necessidade. Então, é claramente você tá com uma tela ligada e uma tela do lado passando no YouTube. Sim. E você fica olhando pro YouTube. Isso uhum. é procrastinar, tá? Uhum. Essa definição é importante porque ela é muito relacionada com o uso da internet, Certo. Então você ficar muito em aplicativo, Facebook, Instagram, Twitter. Redes sociais, especialmente. Redes sociais. Né? Uhum. As redes sociais têm essa característica. Elas são certo. contraproducentes, são demoradas e não tem necessidade. Não vai mudar a vida de ninguém. Exato. Né? Elas são causadoras de procrastinação. Elas são alvo de procrastinação. Uhum. Então, por exemplo, ah, eu tenho que terminar um trabalho amanhã, mas eu não vou fazer isso agora porque vou fazer exercício. Isso não é procrastinar. Por definição, porque uhum. o resultado do que você está tendo, você está fazendo exercício, é algo bom. Certo.
0: Né? Você está então, fazendo algo útil. Que tem necessidade. No lugar. É, ah.
1: que tem necessidade. Ou eu vou no mercado. Você está fazendo algo com necessidade. Certo. Então, para... Isso não é procrastinação. Não, agora eu preciso no mercado, depois eu faço. Não tem problema. Ou, por exemplo... Ah, a... isso
0: não é considerado procrastinação não. segundo esse estudo, então. Não, Não, não. Isso. Segundo a definição formal. Ah, segundo a definição isso, formal.
1: não é. Por
0: quê? Porque a atividade é curta, você hum. vai no mercado e volta. Mas isso também pode... Às vezes a gente usa de desculpa para não fazer aquilo que a gente não quer, né? Isso, usa. É? Usa, só que tem... Você fala assim, não, mas eu estou fazendo uma outra coisa que também é útil. Uhum. É? Provavelmente uma coisa que você gosta mais de fazer, ou Exato. que você já sabe como fazer, ou que enfim, né? uhum. não envolve muita tensão.
1: Isso é, é, não é considerado procrastinação porque ainda é algo adaptativo. Certo. É algo que acontece por curto período de tempo, depois você volta. Uhum. É tipo um break. é tá. tudo bem. O problema é ficar horas e horas e horas nos vídeos de gato. Entendi. Aí lascou-se. Então a internet, o, o YouTube principalmente, ele prende você nesses malditos vídeos de gato e de qualquer besteira. De espinha, sabe? A gente tem um programa sobre SMR que é totalmente ligado com esse, de procrastinação. Porque tem essa
0: mecânica de já te sugerir um outro vídeo com relato e, e em seguida embora. um outro, um outro e um é, outro. É, aí né? quando você vê está quatro horas. Uhum. Né? Você não fica no mercado quatro horas. Você foi horas. procurar, um, você começou procurando um <risos> vídeo de um assunto que você precisava estudar e acabou chegando num vídeo do, de gatinho. No gato, é.
1: Desgraça do gato. Uhum. Então é muito diferente. Você colocar uma tarefa na frente que é produtivo pra você, uhum. não é demorado e tem necessidade de colocar uma coisa
0: completamente sem sentido. Certo. Tá? Na empresa é, que eu fundei, né, o Treino hum. Sócio, a ADA, a gente realiza o que a gente chama de business prints. Hum. Né, que são esforços concentrados... Em que a gente faz algumas coisas que a gente está comentando aqui. Uhum. Né? A primeira coisa é a gente sequestra celulares, por exemplo. Isso. Né? Porque a gente sabe que celulares são um distrator um absurdo. Né? O grande distrator do século XXI. Né? Então a gente sequestra os celulares para que ele não fique prestando atenção nas suas redes sociais para evitar essa procrastinação. Outra coisa que a gente faz também durante a business print é, eventualmente, inverter ordem de tarefas, porque a gente vê que uma tarefa não está andando muito para frente, então a gente inverte por uma outra, que também é útil. Uhum. Né? E você está dizendo aqui que isso não é procrastinação. Se eu estou substituindo por uma outra atividade isso. útil para depois retomar essa, essa outra atividade, essa primeira atividade, então não dá para considerar procrastinação. É,
1: Lembre dos três pontos. Tem uhum. que ser, tem que ser pro, contraproducente, demorado e sem necessidade. Perfeito.
0: Então, isso é importante. E tem uma outra coisa que a gente faz que é estabelecer tempo para as coisas, para as uhum. atividades. Cronometrado, né? né? Mais isso, ou menos. uma coisa mais ou menos cronometrada, scriptada. Isso certamente gera algum tipo de ansiedade nas uhum. pessoas, uhum. né? Mas busca fazer com que as pessoas é, deem o seu melhor naquele tempo, né? O possível, o melhor possível naquele tempo disponível. Isso, né? Aí eu, a aí minha pergunta... Depende do feedback. Sim. Então, por exemplo, se eu te dou um tempo curto,
1: você faz do jeito que deu pra você fazer. E você ainda é reprimido, é zoado. Ah, é. Aí vai gerar procrastinação. É, não tem a questão é você é.
0: dar um feedback compatível uhum. com o tempo. Sim. Né? Então verdade, depende do gestor. É, né? é, na verdade a gente dá um primeiro tempo, percebe se aquilo foi o suficiente. Se for preciso, a gente dá um tempo adicional. Uhum. Né? É isso, a gestão é importante aí. Exato. Mas a minha pergunta tem a ver com uma outra coisa. Apesar de ser tudo roteirizado e scriptado, a gente não antecipa a agenda para né? as pessoas. As pessoas vão descobrindo qual é a próxima uhum. atividade e quanto tempo ela vai é, tomar uhum. nas pessoas. Né? E essa é uma tentativa de administrar essa ansiedade. Uhum. Uhum. Queria saber da sua opinião se isso funciona para administrar sim, essa ansiedade. Sim, sim. Pense em estudantes. Uhum. Tipo, eu vou ensinar uma matéria nova. Não importa quanto
1: tempo vai levar para você aprender a matéria uhum. ou as atividades. O que importa é você saber o tema. Sim. Ou você vai aprender álgebra.
0: Eu não quero que uhum. ele fique olhando pro relógio, entendeu? Isso, isso. você tá fazendo aqui, Isso, isso.
1: Né? Né? Mas aí, tem, aí depende muito da gestão. Uhum. Então assim, no final do episódio a gente vai falar sobre como você evita a procrastinação. Mas aí tem a evitação do indivíduo. Uhum. Mas não adianta nada o indivíduo fazer as coisas que ele acha importante e o ambiente não fazer nada. Certo. E aí ele cai na procrastinação de novo. Tem que uhum. ser integrado do ambiente com o indivíduo. Perfeito. Né? Então, essas tarefas que você relacionou são as tarefas do, do ambiente. Uhum. Isso reduz muito a probabilidade da pessoa procrastinar. Né? Mas tem indivíduos que não conseguem. Uhum. Mesmo assim, aí é o caso mais grave, esses 25% crônicos.
0: Certo. Né? Aí eles têm muita dificuldade. Aí eles precisam. 25% do quê? 25% dos procrastinadores ou 25% das pessoas. Dos procrastinadores. Dos procrastinadores. Isso. Aí são graves. É, aí é uma coisa mais grave. Tá.
1: Né? Aí esse tipo de tarefa serve como educação, como treinamento. Perfeito. Como um tipo de terapia. Né? Uhum. E terapia não individual, terapia contextual. Uhum. Né? Então. A procrastinação, assim, do ponto de vista psicológico... que ela é um fenômeno, certo. né? Ela é relacionada com fenômenos psicológicos. Um deles é o naruhodo 139, uhum. que é o do Marshmallow. Certo. Né? Procrastinação é um exercício de autocontrole. É um mau exercício do autocontrole, né? Uhum. Então, o que é autocontrole? É você preferir um ganho menor agora... Frente a um ganho maior depois, uhum. né? No naruhodo 139, a gente fala bastante do experimento do Marshmallow... E a discussão de autocontrole. A procrastinação, ela dá um pau no autocontrole... Porque você está num contexto de ansiedade pela incerteza do futuro. Eu não sei se eu vou dar conta de entregar alguma coisa, então você está ansioso. E aí você prefere valorizar coisas pequenas próximas. Uhum. O vídeo do gato, ir no mercado. No, no mercado não, mas ver besteira. Uhum. Né? Besteirinhas. Né? Ficar comendo, coisas do tipo. Tá? E aí eu tenho perguntas para você, Kim. Uhum. Você acha que só humanos procrastinam? Você acha que outros organismos
0: procrastinam uhum. também? Hum... Boa pergunta. Seu gato
1: procrastina. Uma galinha procrastina.
0: <risos> Eu não sei, rapaz, porque ele, a princípio eles não têm é, compromissos para cumprirem, né? Então, uh -huh. <risos> não sei te dizer. Sim, eles, eles procrastinam. procrastinam. Ah.
1: Pro podemos dizer que aves e mamíferos procrastinam todos. Ah, é? Inclusive, temos na descrição um artigo com pombos, ah. que mostra o grau de procrastinação dentro de uma tarefa que eles fazem. Existe,
0: se eles têm eles, eles, se eu dou uma tarefa pra eles, eles, eles vão procrastinar. Eles, então. Ele, então,
1: pra você dar uma tarefa, o, a ave, principalmente, ela não percebe a tarefa em si. Mas Sim. ela percebe o tempo uhum. necessário. Tá. Conforme ela é sensível ao tempo do condicionamento, uma parte desse tempo ela vai usar pra procrastinar. Necessariamente. Ah, é. E então, o que, que é o procrastinar de um pombo, assim? Ele fica, que que é esg... ele fica por exemplo, ele fica se coçando, ele fica picando uhum. um cantinho. Fica de bobeira. Isso, isso. É isso. Fica, fica de viajando. bobeira ali. É, às vezes tem alguma coisa O Ele, ele não vai assistir um vídeo no YouTube, mas Se ele tivesse, fica lá de deveria. bobeira. <risos> Exato. Isso é procrastinar. um artigo muito interessante, clássico do Green sobre isso, uh -huh. né? Isso mostra que procrastinação tem uma questão adaptativa até. Sim. Não é uma questão de distração, de, de preparação para a próxima tarefa, não é uh -huh. algo uma doença uh -huh. necessariamente. Ela vira uma doença num contexto de sociedade que é mediado pela performance, uh -huh. tá? Inclusive, é, na descrição, além do Naruto 39 tem um nerdcast que eu participei sobre gestão de tempo. Que é o 674. E tem um outro podcast que eu participei que chama Trendcast, que é específico para o povo do marketing, que eu falo uhum. de burnout. Né? E o, a procrastinação e recente, o burnout... É recente, não É recente. O burnout e a procrastinação são relacionados. Uhum. Então no caso do burnout, a procrastinação é um sintoma certo. frente a um ambiente. então tô dizer, num... a pessoa já está... Com... Num, num ciclo uhum. para ter o burnout Então tá. a procrastinação é um caminho para o burnout certo. Dentro de um sistema Como a publicidade, que é um sistema onde As regras não são claras uhum. E você não sabe o que você tem que fazer para dar certo uhum. Então hoje, hoje eu faço uma coisa, dou certo hoje, eu, Amanhã eu faço a mesma coisa, dou errado Sim. Porque é muito, as relações são todas zoadas né? uhum. Tem o seu trabalho sobre assédio uhum. Nas agências que mostra isso muito bem Sim. Então muitas, muitas pessoas na publicidade Procrastinam porque o ambiente é uma merda certo. Basicamente então, é só melhorar o ambiente, as pessoas diminuem a procrastinação, a eficiência hum. melhora, sem você mudar nada. É verdade. Né? Então, esse episódio faz um resumo disso. Tá? Vamos aos trabalhos formais. Hum, vamos então, ó. como não podia deixar de ser, né? vamos usar nosso querido Aristóteles. né? Uh -huh. Então... Tem, basicamente, três áreas da psicologia que, trabalham, que trabalharam a questão da procrastinação. Hum. A, a neuropsicologia, a psicologia social e a psicologia evolucionista. Qual que seria a explicação da, neuro, da neuropsicologia para a procrastinação? Procrastinação é um problema nas funções executivas. Ah, a gente uhum. tem que definir o que é função executiva. Isso. Então, função executiva é a capacidade do indivíduo de pegar uma tarefa, decompor em partes, fazer um planejamento e executar uhum. as partes. Então, eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa é composto da parte A, B e C, e eu vou fazer, e a pessoa faz. Quando ela tem essa capacidade de planejamento ao longo do tempo das tarefas, ela tem uma boa função executiva. Isso em geral. né? E aí tem testes, um monte de testes para avaliar isso: qualidade de percepção de tempo, de ordem, quantidade, várias coisas. Então, isso é uma área, uma explicação. A outra explicação é da psicologia social: a psicologia social diz que pessoas procrastinam porque elas têm uma baixa regulação das emoções. Hum. Elas têm uma regulação ou do humor ou das emoções. É... Tem um problema. Né? Uhum. Então as pessoas preferem nisso, Pela explicação da psicologia social Elas preferem evitar sensações negativas uhum. Porque elas vivem num contexto de estresse Então eu estou num ambiente muito estressante uhum. Esse ambiente estressante Gera dificuldades de lidar E para evitar isso Eu tento me fixar em coisas é, Boas, mas de curto prazo pequenas alegrias, né? Uhum. Então imagina, tô num ambiente estressante, socialmente estressante, e aí eu fico no vídeo do gato porque me dá uma alegriazinha momentânea e eu vou jogando as coisas para frente. Uhum. Tá? Isso é a explicação do problema da regulação do humor. A explicação da psicologia social é dos anos 90, tá. da neuropsicologia também, nos anos 2000 isso juntou. Porque a psicologia é a mesma coisa, as uhum. áreas juntaram. Certo. E aí surgiu um conceito que chama autorregulação. Então, nos anos 60, você tinha autocontrole, teoria do autocontrole. Aí, na, nos anos 90, veio a, re, a ideia de regulação do humor, a neuropsicologia com as funções executivas, hoje juntou tudo isso, e se você procurar na literatura, tem os um estudos sobre autorregulação. Certo. Como que o indivíduo se autorregula? Regula o seu tempo, regulou o ambiente, então, como ele regula a mente dele, como ele regulou o ambiente, tá? A psicologia evolucionista veio com a ideia da genética. Será que existe genes para procrastinação, uhum. né? Uhum. E aí, o, o, vamos deixar na descrição um artigo muito legal, de 2014, uhum. em que os pesquisadores procuraram gêmeos. Olha, interessante, né? Então eles pegaram gêmeos, porque uhum. aí você tem os gêmeos fraternos, né? Que são gêmeos que não, não compartilham a mesma placenta, né? Eles são, eles não, eles são bivitelinos, né? Não univitelinos. Sim. E os gêmeos idênticos, tá? Então, se a procrastinação fosse algo comum nos gêmeos idênticos que eles são iguaizinhos, tem uma questão genética por trás, né? Se ela é comum também nos gêmeos fraternos, isso quer dizer que eles não são geneticamente iguais, tem uma regulação do ambiente, uhum. tá? O que, que eles descobriram? Depois você vê o artigo com calma, mas a 46% da variação do comportamento de procrastinar é explicado pelos gêmeos idênticos. Olha só. Então você pode dizer de forma bem leiga que 46% da expressão da procrastinação é genética, tem alguma base genética. Mas eles não determinam o que. Que é muito, muito complicado. Mas tem alguma coisa genética. Mas 54% é ambiental. Uhum. Tá? E eles identificaram, é, baseado nos testes, qual teste de, da psicologia é mais relacionado com procrastinação. Que é a impulsividade. Uhum. Então, pessoas impulsivas... Ou seja, por que, que você é impulsivo? Porque você quer as coisas agora. Certo. Você reage muito rápido. Se você é impulsivo e quer tudo agora, você tem um baixo autocontrole. Você é imediatista. Logo, Sim. você procrastina. Entendeu? Uhum. Porque o ganho atual é muito mais forte do que o ganho posterior. Claro. Então, gêmeos idênticos, que têm altos scores em, em testes de impulsividade, também procrastinam muito. Então. Você tem gêmeos fraternos, em que um tem um score alto e o outro score baixo. Aí o do score alto procrastina mais do que o outro. Certo. Muito interessante já Faz esse trabalho. Faz todo sentido uhum. E aí eles dão uma explicação evolutiva pra isso. Eles falam que no passado, né? No passado evolutivo, então imagina, 60, 70 mil anos atrás, seus objetivos de vida não eram de longo prazo. Uhum. Você não tinha, ah, o que, Será que eu vou fazer uhum. de faculdade? Você, tinha, você tá indo atrás da, da próxima refeição. Isso, da comida uhum. de amanhã. Uhum. Então, os... Humanos, na época, que priorizavam as tarefas de curto prazo... Eles tendiam a sobreviver mais. Sim. Então, é um traço adaptativo você ser um impulsivo. Só que na sociedade atual, em que você, as pessoas vivem mais... Você tem mais planejamento... Isso dá meio um pau, né? Dá meio que um, um, um problema. Uhum. Então, no passado, era importante você ser impulsivo um pouco... né? Pra obter coisas. Hoje em dia, você tem pessoas que são mais impulsivas. É que no passado, você tinha que caçar hoje pra comer amanhã. Sim. Né? Hoje em dia, você tem pessoas que têm uma questão é, ambiental relacionada com a impulsividade. Que são pessoas que vivem no limite da renda. Uhum. Então, pessoas que vivem com dificuldades financeiras, regiões mais violentas, no limite da renda, uhum. elas são mais impulsivas. Sim. Logo, elas se procrastinam mais. Certo. também, porque o ambiente é muito estressante, elas têm uma baixa autorregulação, que é um ambiente muito estressando, estressor, e elas não conseguem fazer nada em relação a isso. Uhum. Então são pessoas que tendem a procrastinar mais. Então imagina uma pessoa que quando ela tinha 6, 7 anos, ela vivia com privação de renda, com dificuldade financeira da família. Então ela tudo era no curto prazo, 6, 7, 8, 9 anos. Quando ela chega aos 30 e melhora de vida, faz faculdade, consegue um emprego, consegue pagar as contas dela, ela vai sofrer com procrastinação. Hum. Ela vai continuar sofrendo com procrastinação. Então ela meio que carrega essa, essa questão da fase inicial do desenvolvimento.
0: Obviamente que ela pode de novo se adaptar pode. e né, uh, uh, não procrastinar tanto quanto Isso. procrastinava. Isso, pode.
1: É, mas tem uma hum. chance maior que o acaso dela, dela ficar crônico.
0: Tá. De, de realmente ter um problema mais grave. Quer dizer, então chegamos aí numa consequência inesperada. Uhum. Então, quer dizer que existe uma relação entre procrastinação... E renda. renda baixa,
1: renda baixa, não na sim. infância, na infância e certo. adolescência Quer sim. dizer, a
0: renda baixa pode fazer com que as pessoas acabem procrastinando mais Porque vivem mais impulsivamente Isso, numa fase Isso. crítica do desenvolvimento
1: uhum. Eu penso o contrário Então eu tive minha infância e adolescência boa uhum. não, não faltou nada, não teve certo. nenhum problema Mas depois eu fiquei mal Depois uhum. eu comecei a passar com dificuldades Essas pessoas procrastinam menos
0: Tá. Do têm... que aquelas que passaram por dificuldades logo no Isso. começo
1: Então tem uma relação com o desenvolvimento do cérebro mesmo, Certo Tá. Então é algo muito importante Então o caçador-coletor do passado Que era importante ser procrastinador uhum. né? Porque ele, ele Procrastinador não, impulsivo Hoje é meio representado socialmente como o cara que passa perrengue sim sabe passa perrengue então essas pessoas que tiveram essa origem desfavorecida e agora melhoraram um pouco elas se beneficiariam muito do esquema sprint por exemplo certo. Melhoraria muito muito uhum. a, a motivação delas melhoraria muito para o trabalho uhum. né elas dependem mais Porque elas de regulação teriam
0: ambiental. uma um, condições vamos dizer assim um no contexto Isso. né que favorece a não procrastinação Isso. por parte dessas pessoas e aí elas rendem uhum. e aí
1: dá tudo certo então certo. essas pessoas dependeriam um pouquinho mais do ambiente como espaço de aprendizagem
0: Tá. Né? Então Pessoa... assim, não bastasse a desvantagem que já tem as pessoas que vivem no limite é, de renda uhum. no começo da sua vida, ela ainda pode ter essa, essa, claro. essa consequência de médio e longo prazo. Sim.
1: E isso acontece também com estudantes, né? porque uhum. o estudante tem a sua insegurança. Imagina um estudante que trabalha e estuda, sabe, faculdade. Claro. Ele sofre com a mesma coisa. Claro. Ele, então claro. ele procrastina ele, mais.
0: está num contexto muito mais estressante. Isso. Né?
1: Assim. E estudantes de pós-graduação. Então você vê a questão da, da ciência, da, de você viver de bolsa, você sempre tem essa incerteza. Uhum. É... Muito prevalente procrastinação na, no ensino no, no, na pós-graduação. É, lato senso, tá? Uhum. Na estricto senso, né? Na verdade. Perfeito. Tanto é que tem um artigo de 2015, está na descrição, uhum. que mostra que pessoas que procrastinam cronicamente, elas têm desregulação da frequência cardíaca. Elas têm pressão alta. Caramba. Então, ela, não é que ela come mal, ela não, não come mal, faz exercício, ela tem um padrão ok. Uhum. Mesmo assim, ela tem pressão alta. Por conta do estresse crônico e da procrastinação. Então você vê que afetou o corpo mesmo, Sim, muito né? muito impressionante isso. É, então. Mas você vê que é um resultado do comportamento, né? O comportamento regula o corpo, o corpo entra num estado de estresse constante uhum. e aí predispõe uma série de atividades, questões
0: crônicas. E tá né? aí de novo um, um, um bom motivo pra pensar de maneira integrada... Ah, né? A ciências humanas, tudo, ciências biológicas... Né? A partir exatas, de agora, pressupõe okay. que tá só, tudo né? integrado. Ah, a partir Olha de agora... Uma coisa que é comportamental... Né? Sim. Influenciando uma coisa biológica. Exato. Né? Não, uhum. tá tudo integrado. Né? Uhum. Além
1: disso, para começar a encerrar, né, tem uma, uma questão interessante também da, dessa área de autorregulação. Né? Uhum. Então, eu fiz a explicação da psicologia evolucionista com gêmeos, na neuropsicologia a causa formal, né, falando da questão da função executiva, e da psicologia social, que é essa regulação do humor. Uhum. Né? Aí, quando juntou a autorregulação, apareceu um trabalho muito legal Interessante. Eu, quando a psicologia social, os caras melhoram na questão do método, uhum. eles, têm, eles têm muita criatividade metodológica. Assim, então é muito interessante. Esse trabalho eu recomendo. Assim, de todos, leia esse. Que é de 2016. Que fala sobre a visualização do futuro. Né? Uhum. A visualização do futuro é o seguinte. Eles fizeram um experimento bem legal. Eles pegam um estudante e perguntam para ele, dentro de uma máquina de ressonância magnética, perguntam para ele imaginar é, ele mesmo daqui a três meses e ele mesmo daqui a um ano, e ele mesmo daqui a dez anos. Certo. Tá? Ele se imagina, tal, durante um tempo, faz regular, o, o teste todo. Aí eles aplicaram questionários também, mas fazendo um resumo, aí eles tinham dois grupos. Os, os comuns, né sem muita procrastinação crônica, e os outros procrastinadores crônicos. Uhum. O procrastinador, o, o não procrastinador, a pessoa comum, né ela consegue se imaginar no futuro. Então, ela, na verdade, ela tinha um pré-teste. No pré-teste, ela tinha que imaginar alguém que ela conhece tá Alguém que ela conhece. Quando ela imagina alguém que ela conhece, no cérebro dela, algumas áreas são ativadas, mais ativadas do que o acaso, né e aí eles fazem uma marcação dessas áreas. Então, essas áreas são ativadas quando você está vendo uma pessoa real, que você conhece como real e tal. Né? Aí eles pedem, imagina você mesmo hoje. Aí ativa basicamente as mesmas áreas. Então, você é real, você é você mesmo, a outra pessoa é real, então tem um match. Uhum. Aí, imagina você daqui a três meses. Ainda são utilizadas basicamente as mesmas áreas Então o que que acontece? Você imagina você mesmo hoje Você se imagina daqui a três meses E essa pessoa ainda é real uhum. Ou seja, você consegue fazer uma linha Entre o você de hoje e o você daqui a três meses certo. Tá? Isso chama continuidade temporal Uhum. Alta continuidade temporal. Alto, né? Alto continuidade temporal. Então, eu me imagino daqui a três meses, então eu me vejo como real daqui a três meses. Logo eu tenho o planejamento. Certo. Eu sei o que eu tenho que fazer pra chegar no eu daqui a três meses. Daqui a dez anos também. Eles têm. É, perde um pouco, claro. mas eles têm também. Tá? As pessoas que procrastinam, quando você para. É, imagina você mesmo daqui a três meses. Elas têm um padrão neural semelhante a imaginar um estranho uma pessoa Olha estranha. Só. Então elas não conseguem fazer a linha entre o ela de hoje ou ela daqui a três meses. Não tem planejamento.
0: Porque existe essa percepção de instabilidade. Assim. Exato! Hum. Olha que foda! Hum, que hum. trabalho bacana! Né? Não tem a noção de autocontinuidade. Imagina
1: daqui a 10 anos. Uhum. Zero. Tipo, eu tô imaginando o, o papai papudo, sei lá, qualquer coisa, uhum. menos eu. Ou seja, por isso que gera angústia. Eu não consigo nem me projetar no futuro. Uhum, isso. É uma falta de perspectiva. Exato. Né? Uhum. Volta em toda a discussão do Naruto do 139 39 do Marshmallow. Uhum. A questão do, do, do autocontrole, de você saber esperar. Isso gera uma marca no cérebro mesmo. A maneira como o seu cérebro funciona. Uhum. Veja que impressionante. E aí? E agora? Né? E agora? Como é que a gente resolve isso, né? Leia esse trabalho, muito interessante. Né? Então, de, de fato, você tem pessoas que não conseguem se visualizar no futuro? Sim. Quer dizer que o, o eu, daqui a três meses, continua sendo eu. Não é outra pessoa. Claro. Tipo, eu não vou me metamorfosear em uma pessoa que vai vir aparecer daqui a três meses. Uhum. Você tem que ver essa continuidade. Sim. Se você não consegue ver ela... Não precisa ser muito claro. Se você não consegue imaginar você mesmo daqui a três meses, ou um pouco mais, um ano, é, é grave. Isso quer dizer que você está colocando muita coisa na frente. Uhum. Né? E daí? Então, ah, eu percebi eu, eu sou assim. E agora? Tipo, lascou-se, né? O que, que eu faço? Tem algumas saídas, né? Pra fechar, né? Saídas da... Algumas possibilidades pra fugir da procrastinação. Mas, hum. de novo, se você faz tarefas pra melhorar você mesmo, mas o ambiente não coopera, dá errado, né? Se o ambiente faz alguma coisa, mas você também não colabora um pouco, dá errado. Tem que ser os dois integrados. Esse episódio, pra quem está ouvindo a gente e é uma pessoa... E você é um gestor, gestor de pessoas, você tem que mudar o jeito como mediar um ambiente com as pessoas. Uhum. Então, a, 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 o método da sprint é bom, sabe? Uhum. Dividir a, uma grande tarefa em tarefas pequenas, você vai vendo pequenos resultados, cronometrar mais ou menos os resultados. Uhum. Isso é um método de aprendizado que a pessoa pode utilizar muito bem, uhum. tá? Para mediar. Mas isso vem do ambiente, certo. por exemplo. Então, fazer, fazer um projeto grande, dividido, fazendo tudo bem certinho, dá um senso de autorregulação para a pessoa muito bom. E aí, quando, conforme ela vai participando dessas atividades, ela percebe que ela consegue, resolve esse conflito, esse monstro do futuro. Verdade. E aí ela consegue pôr as coisas em prática, as coisas
0: desenvolvem. Algum, alguns exercícios que a gente faz, inclusive, a gente sabe que são de níveis mais fáceis, né uhum. com uma certeza de que vai dar certo. Isso, sabe, para gerar uma sensação de OK, deu certo, né? E vou Vamos continuar ir. fazendo. Né?
1: É, isso trabalha é com a autorregulação. Isso. Uhum. isso trabalha com a autorregulação da pessoa. E isso é um método de aprendizagem. Isso isso podia estar na escola. Uhum. Você vai fazer um projeto, se você vê que a turma é meio tem uma autorregulação baixa, pega uma tarefa grande, divide em tarefas pequenas, faça provas toda semana. Por exemplo, uma provinha toda semana com um pouquinho. Aí vai dando autorregulação nos alunos para adolescentes isso é muito útil. Uhum. Você sempre ser testado... Mas não de, no sentido negativo, mas de Sim. testar as pequenas tarefas que você faz. Sim. É algo muito útil. Essa é a principal saída do ponto de vista do ambiente. Certo. Os indivíduos podem fazer isso também. Você uhum. dividir suas coisas em pequenas tarefas. Tem aquele método Pomodoro, que Sim. a gente já falou. Uhum. Tem vários métodos. Mas, de novo, a procrastinação é uma, uma coisa que tem sido muito estudada na psicologia hoje... Primeiro, porque muitas pessoas não
0: veem sentido no trabalho que elas fazem. Então, tem, tá relacionado um pouco também o aumento da, da, da importância da procrastinação, tá, tá relacionado também a questões mais contemporâneas. Claro, né?
1: total. É o resultado uhum. do, do uso da internet, do, da, uhum. da maneira como as pessoas se enxergam.
0: E essa coisa de, de as pessoas não se sentirem mais... É, é, é... Uma razão de por que fazer o que elas uhum. fazem profissionalmente, Isso. né?
1: Isso, da, da própria perspectiva de carreira, uhum. do, da perspectiva do que... Se a profissão vai continuar existindo, Isso, né? essas Sei. são as inseguranças do mundo moderno. Uhum. Será que eu vou continuar trabalhando? Será uhum. que eu preciso de trabalho? Sim. Será que pra, pra ser alguém produtivo precisa do trabalho? Será que hoje em dia a gente já não é eficiente o suficiente para não necessitar mais do trabalho? Uhum. Se não existir mais trabalho, o que, que eu faço? Sim. e isso o, o a procrastinação é um sintoma da sociedade moderna Sim. e que envolve a internet também uhum. né? então a internet é parte da solução mas também é parte do problema Sim. né e, e, de novo, pra quem se sente muito mal com procrastinação, eu também procrastino, quem procrastina? Todo mundo procrastina. Opa. Isso é, um, é uma questão cultural. você uhum. vocês terem uma ideia, Exildo, 700 antes de Cristo, uhum. ele escreveu um livro dentro da teogonia que chama Os Trabalhos e os Dias, que fala sobre procrastinação. Olha só. 700 anos antes de Cristo já tinha gente se preocupando com isso. Fique de boa. Uhum. Se possível, se você é um gestor, desse episódio pra você, se você é um gestor, tente utilizar técnicas em que você consegue pegar uma tarefa grande e dividir em tarefas menores para flexibilizar o processo, vai melhorar muito o clima organizacional. Se você é um indivíduo e sofre cronicamente, primeira coisa, busque terapia para ver as razões, lidar melhor com isso, a questão da autorregulação pode ser algo importante. Terapia, primeira coisa. E depois veja a sua relação com o trabalho, né? ou com o estudo, ou com as atividades. Uhum. Do ponto de vista do ambiente, se você trabalha numa escola, numa empresa, usar o método sprint ou métodos parecidos pode ajudar muito a melhorar a qualidade do, de vida das pessoas de, um de uma certa profissão. Então, procrastinação não é uma doença. Procrastinação é um sintoma da sociedade moderna. Uhum. E a ideia o Roda é, de fato, divulgar
0: o estado da arte desse tema e possibilitar algumas alternativas. Tá certo, então. Tá respondida a sua pergunta, Luana, isso. e as suas subperguntas Ó, oh, não procrastinei pra isso. filho. É, Naru Rodô Ilustríssimo Ouvinte. Naru Rodô. Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra podcast